0: 哎，大家好，啊、呃，我是你们的老朋友宣竹，我是放放，啊、呃，一听我的这个声音你就知道是哪个栏目来了啊，没错，就是说法圈简报，今天呢是第二十七期了啊，不知不觉已经做了这么多了，那么今天呢依然是从海内外啊，或者说是从海峡两岸。三案四案，给大家选取了这个六条<笑>啊书法圈的信息啊，让大家快速的了解一下最近的两周都发生了些什么事好。嗯、哦呃，今天呢是十一号，就在前大前天应该是八号的时候，是太原书法院书法院。成立十周年，那么他们呢就策划了一个叫“十年一见》、《汉墨书怀”，太原书法呃书法院建院十周年的书法作品展，那么地点呢就在太原的美术馆，嗯，那么这个展期呢是到十七号，也就是还有五六天的时间吧，那么这个规模呢也是非常的大，毕竟是十年大展嘛，对，一共是有一百四十余幅，啊，大家呢可以去饱饱眼福。其实我想说，就是太原这个地方还是啊、呃、挺好的，出过非常有名的书法家。你比如说我们的富山，对，呃、他是山西人，对，啊、呃，李世民，啊、呃嗯，山西人，嗯，李世民山西人，啊、呃，对，山西人，啊、呃，李世民也写过这个书法的啊。那么但还有一个说法，好像李世民是甘肃人吧？啊、呃，有好多说法都有在争、嗯、啊，有在争、嗯。那么还有一个人呢，祖籍是太原的啊，米福。对，这个名气更大一点。你你知道我为什么要说一句吗？啊、因为我、嗯、我是甘肃人。对呀、啊，所以我<笑>为自己的家乡说两句，<笑>无所谓了，无所谓了啊。<笑>行啊、呃，希望大家多关注一下啊，整个山西的书法其实还是有看头的。嗯嗯
1: 第二条消息呢，是来自古都西安啊,啊，陕西西安啊，有一个中国古代玺印展啊，展期呢是到2016年的12月30日结束，哦、这个就月末对，地点就是大家非常熟悉的西安哦西安、啊，西安博物院啊，西安博物院其实还在碑林区啊，所以大家就是去的话，就是查好这个，别别查错了啊，对。<咳>啊、如果你有空还可以顺带逛逛碑林，是吧？对，这次展出的这个中国历代玺印一共是220件，嗯，啊，非常大。那包括西安博物院的151件藏品和旅顺博物馆的69件藏品啊啊。那么展览呢，这个分为呃三个单元啊，也分别是公印、私印和宗教印
0: 啊，按它的内容啊分的。哎对
1: 那材质啊，就是我们这个呃，这个印玺它肯定有一个质地的问题，比如说金属类的啊、嗯呃，有玉的啊，呃，水晶的这些都有啊，这也是比较能够全方位的呈现中国印玺和篆刻艺术的这个发展。对，啊、嗯，那么这个印呢，在中国这个有史以来啊，比如说从商朝开始，它是一种什么呢？一种信物。或者是凭证，啊，比如说公家有公家的印、嗯、啊，有身份的人呢有身份的这个印，那么其实这些都是，呃，主观或者客观的推动了这个篆刻艺术的发展。它、嗯、有这个需求、啊嗯，而且我们到了我们现在这个时候呢，印章已经成为我们书画创作和鉴赏的一个很重要的一个证据。没错啊，甚至是一个已经是一个很重要的元素了。嗯，就是一个作品当中没有印章。啊，缺的东西感觉就会很多的啊多啊
0: 。那么第三条消息呢，是来自国家典籍博物馆了、嗯、啊，就在我们身边。且引墨沈一生啊，这个印我觉得，如果是熟悉点的人啊，应该绝对不陌生啊，嗯、他就是咱们。重要的一个这个书法圈的巨擘啊，对吴昌硕先生的印，对、那个。那么最近呢，他的这个创作展啊，他的这个篆刻与当代印人的创作展就在咱们国家图书馆的典籍博物馆，那么他的第四展厅展出，这个展期呢一直持续到了一月六号，那就大家可以观赏的时间还有很多、啊。对，那这个主题叫。
1: 呃，且隐墨审一生。嗯，那个墨审是什么意思、嗯、啊？墨审就
0: 是墨汁啊。嗯，因为他看到这个主题会有一些这个距离啊，就觉得对很深奥啊、嗯。嗯，不明觉厉啊。对。那么这次展出呢，也会展出他的印谱，整个吴昌硕的一个印谱，还有他这枚印的“且隐墨审一生”的原印石，还有包括他的底稿、设计稿等等啊，已经开始了啊。对，已经开始了啊，抓进去。
1: 呃，下面是来自广东珠海啊，嗯，某公司，呃，八号啊，应该是十二月八号，向中国文学艺术基金会捐款。两千五百万元，哎呦，不是个小数啊、呃！这个主要用于什么呢？主要用于中国书法家协会所承担的“汉墨新传”全国中小学书法师资培训项目啊！这个怎么说啊？我觉得应该就是有志于做书法老师，尤其是中小学书法老师的朋友，嗯，啊、呃，你们可以关注这个消息。对，这个消息呢，可能跟个人啊。没有特直接的关系，但是我觉得就是，呃，这个消息会反映一个问一个现象，就是已经通过资金的启动啊，对这个中小学教师的这个培训，已经进入到一个实质阶段。没错、啊。至于他最后培养成什么样，我们觉得我们应该是拭目以待啊。嗯，还是很期待的啊。对。那么这个据中国书法家协会秘书长啊郑晓华。先生，郑晓花先生曾经讲过这个《书谱啊》啊，他出过一本关于解读《书谱》的书，我觉得大家有空也可以看看，解读的非常的立体啊。对，我个人还是比较比较喜欢和认同的啊。然后说这个项目呢，启动于二零一五年的八月十五日啊，啊，已经一年多了，也就是由教育部和中国文联共同主办啊，然后有很多这个专业类机构，比如说中国教育学会。书法家协会啊，呃，教育书画协会联合承办啊，那么用五年左右，就是打算用五年左右的时间呢，为全国培养中小学种子教师，大概有约七千人啊，这就是他们的目标。嗯、我觉得还是很容易的啊，还是很容易，因为书法可以实现啊，因为书法的这个受众的群体是在中国来讲是非常庞
0: 大的，没错。呃，上个月呀、啊，三十号啊，有一个拍卖信息、嗯，我觉得值得关注一下啊。这个人大家应该不太陌生啊，作家莫言。他的一幅书法作品呢，亮相拍卖会，那么最后呢，是以底价五千元落锤了、嗯、啊。那么其实呢，他这些年的这个书法作品的拍卖情况、啊，呃，有高有低啊，高的时候可以接近百万，低的时候呢，也有五千都卖不了，流拍了。嗯，其实我觉得大家倒不是关注他书法技巧的本身吧，啊，跟作品本身其实关系并不太大。嗯、就像我们今天追捧的一些名人书画。是一样的啊、嗯，啊，影视圈的人呢，写两笔，嗯、刷两笔，比如马云马老师,马马老师、嗯、啊，对，马云马老师、赵本山赵老师等等的啊、嗯。其实我觉得你大家都图个乐就可以了啊，关注一下这个现象。我觉得这个圈热起来还是有啊，有些好事的吧，值得我们关注啊。对于他本人的书法呢，我们就不做过多的指摘啊，大家明白怎么回事就得了。对对对，是
1: 好事儿，因为书法的这个门槛啊，嗯，客观的讲就是。呃，它可高可低。对。呃，因为这个写毛笔字嘛，其实是个很容易的事情，嗯、拿起来就能敢写啊。啊，这这个入门的门槛是比较低的。嗯。再一个呢，我我是这么认为的啊，因为莫言老师啊，他的这个作品之所以，比如说会流拍，或者是五千都走不掉、嗯，有一个很重要原因，可能写的多。对啊，有可能因为还有一个它健在嘛，啊，对，这个很多这个价格因素，因为我在生活当中有很多朋友问我，呃，这个价格为什么这么高？这个价格为什么差别那么大？嗯、啊，它毕竟是个市场的东西，很难说。嗯、比如说会用一个作品啊，会说啊，这个画的我认为挺好的呀，为什么卖的没有那个价格高啊？对。然后我因为时间原因，可能没有太多的去，呃，给大家说这个原理，因为这个艺术品。嗯和艺术家，嗯，啊，或者艺术这几个几个之间的关系挺微妙的，对，跟你的名气，跟你的作品的这个流通率，嗯，啊，还有你作品的质量，啊，以及很多不确定的因素，
0: 它是综合在一块儿，综合在一块儿，体现出来，体现在一块儿、嗯。所以这个价
1: 格呢，我个人认为它只是一个标准之一，对，它不是全部标准。嗯、你说我一我我拿到了一副。和免费的作品，它没
0: 有价值吗？它依然是有的,啊,的啊。你比如说，同样是吴昌硕的，可能早期市场非常火爆，拍了一个亿，但要是今天没准就拍两千万。你要愣说两千万的不如原来那一个亿的嘛，也不好说。对
1: 消息呢是来自海峡，<笑>说海峡有点小、啊，就是大洋彼岸啊的这个加拿大卑诗省是吧？嗯，列治文市，呃，举行的一个呃王铎，注意啊，是王铎的书法，嗯，啊王铎的书法在这个加拿大展出。呃，尤其我刚才说的这个地方，因为比较我比较陌生啊，叫卑诗省劣质文市市政府和这个加拿大多元文化艺术交流协会联合主办的一个呃这样一个展览，嗯，哎、呃，在市政府大厅举办，嗯，其实我在国内是看到过一些这个展览是在比如说这个市政府大厅或者是当地的。宾馆的大厅举办也有，但是这个展览体验，我个人觉得一般，嗯，啊，甚至有时候很一般，因为大厅比较通风啊，嗯、有时候这个展览效果，但是不知道这个加拿大的这个市政府大厅的这个效果怎么样？嗯、如果咱们的听众有，真的是去看了的啊，呃、嗯嗯，也希望呢能有一些这个图片的反馈。对、哎，而
0: 且这个展览的时间还很长，持续到了明年的六月十一日，半年多呀
1: 。对。呃，说起加拿大呢，我个人还是很喜欢这个国家的，嗯、因为这个国家的感觉呢，就是很温和啊。对，不管是他的政治也好，还是他的整个的呃人文环境也好，我觉得还是很舒服的。对，呃，所以我很想去看看。哎，嗯，有机会可以去啊。对，好，那就主要内容应该就这些啊。没错。
0: 你以为要说再见了是不是？不是啊，还要打广告啊。那么，如果你有任何的疑问或者想加我们的小编微信，那加哪个呢？七五幺幺二五二四，再来一遍啊，七五幺幺二五二四。嗯，对，七五幺幺二五二四就是这是一个
1: 呃我们工作室的一个对外的一个个人账号，没错。啊、嗯，然后呃，加的朋友比较多，就希望大家就是在家的时候一定要说一句，比如说你是漫谈书法的。听友啊、嗯，呃，你一定要标注一下，对，因为，呃，这个你不标注吧，我也不知道你的来意，是、啊、然后因为这个，咱们这个互动平台就是从这儿产生的，嗯，啊，希望大家多多留言，对，多多支持。